0: Estamos celebrando, obviamente, o si no queríamos que nuestro país se convirtiera en... Tenemos ejemplo Argentina, Venezuela, económicamente, el estatismo influyendo en la economía, no nos sirve a nadie.
1: Domingo 4 de septiembre, 8 de la noche, los resultados del plebiscito constitucional caen y la victoria es contundente para el rechazo. El 62% de los chilenos no quiere la propuesta redactada por la Convención Constitucional elegida un año y medio antes.
2: ¡Ay, muy emocionada! Sí. Con mucha tranquilidad. No vamos a tener una constitución incompleta. Porque la gente se dio cuenta que realmente el borrador de constitución no está completo y no nos protege como, como país.
1: El gobierno de Gabriel Boric, que apoyaba el apruebo, se despertó al día siguiente intentando entender qué salió mal en el Palacio de la Moneda. El oficialismo se apuró en convocar a un diálogo con todas las fuerzas políticas del país. La pelota está en el tejado del Congreso, como lo declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto.
3: Hay que señalar que también hay un mandato en el plebiscito de entrada respecto de que el 80% de los chilenos señaló primero ...que no quería la actual constitución... ...y por lo tanto eso valida este nuevo proceso... ...en términos de que hay que continuar con esa búsqueda... de ...un texto que sí nos une, que sí nos convoque mayoritariamente... ...y al mismo tiempo señaló la ciudadanía, ese mismo 80%... ...que quería un órgano electo democrático... ...participativamente al efecto... ...y creo que eso es algo que hay que considerar... ...hay que tener sobre la mesa y hay que respetar.
1: Demasiado innovadora o demasiado radical... La propuesta de esta convención era sin duda una de las más extensas del mundo y de las más ambiciosas, al reconocer un Estado social, plurinacional y a cargo de la crisis climática, con cambios estructurales en las instituciones y garantías a las personas, como el derecho a la educación gratuita, a la vivienda decente o a las libertades de género. El ex magistrado del Tribunal Constitucional y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Gonzalo García.
3: En el fondo, esta construcción... ...de minorías, construyó una constitución muy de identidades... ...feminista, identidad paritaria... ...identidad ambiental... Eh, ...indígena... ...identidades de las comunidades LGTBI... ...identidades... Eh, ...de pequeños eh, grupos... ...y movimientos... Eh, ...los postergados de la economía... ...el pequeño pirquinero... ...y no el, no el gran minero... ...el pequeño agricultor, o campesino... ...los trabajadores de temporada... y muchas normas... ...en todos estos escenarios que tienen a estos postergados... ...de la globalización... ...entonces... Esta dinámica de identidades confunde, creo yo, el proteger a las minorías de toda discriminación, que es una cuestión constitucional por esencia. Entonces la constitución es una constitución de identidad y de promoción de un buen vivir para un conjunto de personas perdiendo el sentido del bien común y de los dilemas universales que tiene en general. Eh, las cuestiones constitucionales, que el principio de libertades, de igualdad, eh, la promoción en contextos difíciles, etcétera. Entonces hay algunas reglas sobre plurinacionalidad que yo creo que es una complejidad, porque una cosa es aceptar y, y reconocer que los pueblos originarios en Chile. tenían una postergación y siguen. y la van a seguir teniendo. una postergación gigante. pero pasar de la postergación a lo que era lógico, que era el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas más un contexto de multiculturalidad que hubiese respetado todas las costumbres, usos y, y procesos cotidianos de la cultura indígena pasamos a una construcción de un modelo plurinacional eh, en un contexto donde la, los indígenas en Chile son una minoría eh, representan un 12% de la población entonces en ese componente hay algo que era muy complejo para un Estado unitario, que siempre reflejaba una tradición de una nación, el aparecer de la noche a la mañana por deliberación de una constitución como una plurinación, pero fue para muchos muy fuerte la existencia de este principio, por más que se dijera que la nación y el territorio iban a ser indivisibles. Eso creo que fue un paso muy complejo.
1: Todas las regiones chilenas votaron a favor del rechazo y todas las comunas del país, salvo ocho, incluso votó en contra La Pintana, la más pobre de la región metropolitana.
2: Hola María, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Este es el centro ceremonial Quinto Reyén. Ahí está una ruca mapuche. Y esta también era una ruca, pero años atrás sufrió un atentado y la quemaron. Marimari, con buenas tardes. Mi nombre es María Emilia Huaychaqueo Epulev. Eh, estamos en la comuna La Pintana, ¿cierto? Y también considerando que la comuna La Pintana tiene mmm, una alta población indígena en la actualidad, de acuerdo al, al último censo, hay aproximadamente un 40 o un 45% de población indígena y lo relevante es que se autoidentifica, independiente de que tenga el apellido o no, los rasgos o no de todo este proceso de la dictadura militar de 19 años de dictadura en donde se cambia una constitución, donde todos pasamos a ser chilenos, empieza toda una integración forzada, una asimilación muy violenta y agresiva hacia los pueblos indígenas. Entonces no no es casual que hoy en día población indígena, familias indígenas de de primera, segunda, tercera o quinta generación que habita los sectores urbanos ya se sienta chileno. Hoy en día tenemos dos realidades, una realidad de mapuches que saben, que conocen ya y que mantienen ¿ya? el conocimiento ancestral y también hay otra realidad de hermanos mapuches que hoy en día andan de terno, de corbata y no tienen problema en trabajarle a una transnacional no tienen problema en eh, extraer los recursos naturales porque es su trabajo, entonces, pero eso es consecuencia de... Entonces, bajo esa mirada o ese análisis que tenemos nosotros, no podemos criticarlos a ellos, porque ellos ya fueron criados en esa realidad. Y entre justamente esa población mapuche que votó a favor del rechazo, ¿qué fue lo que asustó, qué fue lo que disgustó en esta propuesta que rechazaron? Básicamente creyeron las mentiras que salían en los medios de comunicación. Acá lo que nosotros queríamos como pueblos indígenas era precisamente entrar en un diálogo ¿ya? Y, y poder eh, escuchar por parte del Estado chileno y por el gobierno de turno del presidente Borix, ya que dijera, sí, aquí hubo hubieron situaciones que no se tendrían que haber realizado jamás en la historia. Mira, lo que sucede es que en la antes de... en el gobierno de Frei Montalva, que fue uno de los gobiernos más eh, proactivos, más progresistas en su tiempo, y luego también en el, en el gobierno de Salvador Allende, eh, y antes existían los eh, tribunales de indios. La justicia indígena que decía, joven, usted robó a esa familia, usted se va a donde esa familia y usted va a hacer una reparación del daño causado. Ya, entonces, en el fondo eso era lo que nosotros pretendíamos, que se volviera a ese mismo sistema. O sea, nosotros no queríamos separarnos de los tribunales chilenos, todo lo contrario. Lo que nosotros queríamos era aportar desde el, la justicia indígena, aportar y consensuar acuerdos para el bien de las comunidades indígenas. Ya. Ahora, una señora decía en una ocasión, ya, pero si yo tengo un problema con un mapuche, eh, yo me tengo que ir a la justicia mapuche... Y eso no necesariamente tenía que ser así. O sea, si estábamos hablando de un tema indígena, obvio que teníamos que ir a los tribunales de indio o los tribunales indígenas. Pero si estábamos hablando de un atropello, si estábamos hablando de, no sé, pues de, de un choque, obviamente que la justicia occidental tenía que hacerse parte. Si era, así, era tan simple... Se ha iniciado, digamos, un... Intento de proceso para relanzar una nueva Carta Magna de una u otra forma. ¿Ustedes qué esperan de ese proceso? Bueno, nosotros vamos a seguir eh, insistiendo en el diálogo. Eso es súper importante. Vamos a seguir eh, también eh, recordándole al gobierno que ganó, que ganó con voto indígena. Eh, es una primera pérdida pero no significa que hemos perdido todo, todo lo contrario. Yo creo que los pueblos indígenas hoy en día y las asociaciones indígenas, principalmente en los sectores vulnerados, donde hay determinantes sociales muy complejos, ya y donde estamos nosotros como familias indígenas viviendo, como la misma Pintana, que tiene un alto porcentaje de delincuencia, cierto, de consumo, eh, donde hay un alto porcentaje de pobreza extrema, sí. y aquí estamos nosotros los pueblos indígenas viviendo. entonces. Nosotros vamos a seguir creyendo en la propuesta de gobierno del presidente Boris. y también vamos a seguir creyendo de que él nos va a llamar a todos a dialogar, a entendernos, a acercarnos para que el país realmente sea un país plurinacional porque siempre lo ha sido. La única diferencia es que hoy en día estaba en un papel, solo eso.
1: El plebiscito del 4 de septiembre fue el primer sufragio obligatorio en 10 años. 13 millones de chilenos dieron su voto, una cifra nunca antes alcanzada. Muchos jóvenes que habían participado en el estallido de 2019 votaron por primera vez. Y lo curioso es que en este puesto de votación fue donde todo comenzó.
4: Mi nombre es Marcela Catoni, tengo 20 años. Fui y soy dirigente estudiantil. Eh, estamos al frente de mi ex liceo, eh, en el liceo 7 de Providencia, un liceo público acá en Chile. Eh, Nosotras la evasiones las partimos acá en la esquina, en el metro Pedro de Valdivia, y fuimos uno de los primeros liceos en empezar a evadir el metro. El estallido social se remonta al 18 de octubre. Nosotros partimos la primera semana de octubre, dos semanas antes, por el alza del metro. Y además, eh, también eh, justo esa semana me acuerdo que salió la cuña de un diputado de derecha que mencionaba que si uno no quería hacer fila en el consultorio, también tenía que levantarse más temprano y que nosotros íbamos a los consultorios a conversar. Y por eso se hacían las filas, no porque nos atendieran. Ese desentendimiento generó mucha rabia, mucha rabia también porque sentíamos que éramos los estudiantes los que peleábamos con un país completo dormido. Y la opción más rápida, y creo fue tan instantánea, uno ni siquiera lo pensó, fue empezar a evadir el metro. Ya la semana del 18 de octubre, no eran solo estudiantes, y eso fue lo que a uno le empezó a llamar la atención. O, o quizás los trabajadores no evadían, pero te empezaban a aplaudir. Antes te pifiaban, antes decían, váyanse a estudiar. Pero esa semana era distinto como que la gente empezó como a quizás a empatizar un poco más con el movimiento. Y más o menos a las 12 de la noche, el presidente de Chile decreta estado de excepción. Eh, fue algo fuerte porque nosotros primero no entendíamos la masificación que generó o sea, manifestaciones de menores de edad, o sea eh, no estamos nada más que quitándole un poco de plata al metro que para ellos es insignificante entonces en ese sentido no, no entendíamos muy bien lo que pasaba al día siguiente eh, todos manifestándose y por lo mismo uno no podía transportarse, se empezaron a generar eh, movilizaciones en las poblaciones. Ya, generalmente en Chile siempre se moviliza en Plaza Dignidad, es como el centro de Santiago, pero en el estallido social fue tanta la masificación que nos empezamos a juntar en las esquinas de las casas, o sea, era, era algo que al menos en Chile no, no se había visto hace mucho tiempo más, quizá en dictadura o en las movilizaciones del 2011, antes no se había visto... Y, y duró, pucha, nosotros estuvimos así hasta enero. Bueno, nosotros, eh, más allá de lo que pasó con eh, los 30 pesos del metro, que en verdad fue la cuota que reversó el vaso, yo, yo no le veo otra importancia más que eso, eh, todos los años nosotros nos movilizamos por algo. Todos los años había algo malo y nunca lo solucionaban. Eh, me acuerdo que ese año nosotros estábamos peleando por aula segura. Era una ley que implementó eh, el Estado en contra de los estudiantes que se movilizaban los echaban de los establecimientos. Me acuerdo que ese año nos estábamos movilizando por eso. Eh, me acuerdo que eran tantas las demandas, me acuerdo que... Por ejemplo, en nuestro liceo, yo siento un liceo privilegiado estaba en Providencia. Eh, más en la periferia no, no tienes sillas para estudiar, eh, no tienes implementación. Eh, me acuerdo que también eh, se, se luchaba mucho por eh, la educación gratuita. Eh, la educación gratuita y de calidad eh, este punto fue muy importante eh, nosotros actualmente en Chile tenemos un sistema mixto eh, nuestra constitución lo que garantiza es libertad de enseñanza no garantiza el derecho a la educación lo que garantiza es un poder de elegir pero es bien ambiguo porque si tú no tenés plata no tenés mucho en dónde elegir entonces en ese sentido claro eh, la constitución te dice los padres van a decidir dónde eh, sus hijos se van a educar pero en un país donde la precariedad es tan alta, eh, a muchas personas no nos queda otra opción que entrar en un liceo público. Y la calidad de los liceos públicos es muy mala. Se muestra mucho en las brechas al entrar a la universidad. Y sigue siendo una de las demandas más amplias del movimiento estudiantil, una educación de calidad, que realmente se le entregue financiamiento a los colegios, que el financiamiento no vaya hacia otros lados. O sea, hemos tenido muchos casos de corrupción en las municipalidades, donde la plata de... ...que debería ir destinada a educación... ...se va destinada a viajes de los políticos... ...entonces... Eh, ...era... ...una rabia yo creo que... ...era rabia de que todo en este sistema estaba mal... ...y nadie era capaz de cambiarlo... Eh, ...es fuerte porque... ...muchas personas murieron... ...yo tengo compañeros con perdigones... ...compañeros que perdieron las piernas, los ojos... ...y... ...y fue una lucha dura... Fue, ...fueron tiempos... ...muy difíciles... Eh, ...después vino la pandemia... De hecho eso fue un poco lo que condensó el estallido social, lo que lo puso en pausa en verdad, porque la gente no soltaba las calles.
1: El anhelo de nueva constitución nació en la calle y ahí es donde vuelve. Los jóvenes no esperaron a que los políticos se pusieran de acuerdo para salir nuevamente a reclamar un camino constituyente. Ya no quieren la constitución vigente desde la dictadura, dicen desde la Alameda, piedra en mano, estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado.
0: No queremos la herencia del Pinochet. No queremos mantener la misma constitución que nos dejó el dictador y que hasta el día de hoy la población chilena vive en condiciones miserables en las poblaciones, en sus territorios, porque esa constitución claramente no asegura los derechos sociales en nuestro país. Y mientras esto se mantenga, los estudiantes vamos a seguir en la calle, vamos a seguir en la lucha, hasta derrocar cada bastión del neoliberalismo, hasta derrocar este modelo neoliberal pinochetista que nos tiene nos tiene mal porque la sociedad está enferma. Ya no es una sociedad hace 50 años. Que perdimos el miedo de las generaciones que vivieron la dictadura, nosotros nos levantamos, nos organizamos y lo más probable es que esto vaya a continuar, se vaya a extender muchos meses. Muchas universidades están yendo a paro, se las están tomando, los colegios y los liceos también, para remover la conciencia y para que la gente que votó rechazo entienda que hay que cambiar la Constitución porque es la carta que empieza todo. Keep going!
1: Más esperarán tres años después de las revueltas, eso está en manos de la clase política y deberán actuar rápido antes de acotar a los chilenos invadidos por esa sensación de un capítulo que no se logra cerrar.
0: Al baile
1: de los que Chile, la constitución que no fue. Un reportaje de Melissa Barra desde Santiago de Chile para Radio Francia Internacional. Nos
2: Deben trabajar.
0: Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos de